목요일 하나님 말씀 누가복음 9장 37절에서 50절까지 말씀 9장 37절에서 50절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다. 누가복음 9장 37절 37절 말씀입니다. 이튿날 산에서 내려오시니 큰 무리가 맞을 새 무리 중에 한 사람이 소리질러 이르되 선생님 청컨대 내 아들을 돌보아 주옵소서 이는 내 외아들이니이다. 귀신이 그를 잡아 갑자기 부르짖게 하고 경련을 일으켜 거품을 흘리게 하며 몹시 상하게 하고야 겨우 떠나가나이다. 당신의 제자들에게 때 쫓아주기를 구하였으나 그들이 능히 못하더이다. 예수께서 대답하여 이르시되 믿음이 없고 폐역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 너희에게 참으리요 네 아들을 이리로 데리고 오라 하시니 올 때에 귀신이 그를 거꾸로 뜨리고 심한 경련을 일으키게 하는지라 예수께서 더러운 귀신을 꾸짖으시고 아이를 낳게 하사 그 아버지에게 돌아오주시니 사람들이 다 하나님의 위험에 놀라니라 그들이 다그 행하시는 모든 일을 놀랍게 여길세 예수께서 제자들에게 이르시되 이 말을 너희 귀에 담아둬라 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨지리라 하시되 그들이 이 말씀을 알지 못하니 이는 그들로 깨닫지 못하게 숨긴 바 되었습니다 또 그들은 이 말씀을 묻기도 두려워하더라 제자 중에서 누가 크냐 하는 변론이 일어나니 예수께서 그 마음에 변론하는 것을 아시고 어린아이 하나를 데려다가 자기 곁에 세우시고 그들에게 이르시되 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이를 영접하면 곧 나를 영접하며 또 누구든지 나를 영접하면 곧 나를 보내신 이를 영접함이라 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그가 큰 자니라 요한의 여자오대 주의 어떤 사람이 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리와 함께 따르지 아니하므로 그만했나이다 예수께서 이르시되 그만하지 말라 너희를 반대하지 않는 자는 너희를 위하는 자니라 하시니라 아멘 오늘 읽으신 말씀 37절 처음에 이튿날이라고 되어 있습니다. 그러니까 앞에 무슨 일이 있었는지를 우리가 짚어봐야 합니다. 앞에 보면 예수님께서 누가 보면 처음부터 지금까지 자신이 누구인지를 말씀하지 않으시다가 제자들에게 묻는 장면이 나옵니다. 너희들은 나를 누구라 하느냐? 바로 그 장면입니다. 그러고 나서 이제 예수님께서 쭉 이야기하시다가 여기 있는 자 중에서 하나님 나라를 볼 자가 있느니라 하시면서 유명한 변화산 사건이 일어나죠. 예수님이 용모가 변하시고 엘리야와 모세와 함께 대화하시는 그 장면입니다. 그러고 나서 오늘 37절에 이튿날 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 어, 말씀을 보실 때 제가 항상 강조하잖아요. 앞에 무슨 일이 있었고 그 뒤에 무슨 일이 있는지를 이 전체 흐름을 보고 봐야 됩니다. 그러니까 앞에 나오는 변화산 사건은 하나님의 나라를 볼 자가 있다. 그 하나님의 나라가 왕의 위엄이라는 단어로 번역이 가능한 왕의 위엄이라는 말 번역이 사실은 그게 맞는다고 봅니다. 왜냐하면 오늘 말씀이 보면 43절을 한번 보시기 바랍니다. 43절에 보면 사람들이 다 하나님의 위엄의 논란이라고 되어 있죠. 이 위엄이라는 이 단어가 
앞에 나오는 예수께 말씀하신 것처럼 이 자리에 선자 중에서 하나님 나라 즉 왕의 위험을 볼 자가 있는 말과 연결됩니다. 변화산 사건과 변화산의 놀란 하나님 예수 그리스도의 영광과 오늘 나오는 이 귀신의 사건은 이게 한 쌍으로 볼수 있는 겁니다. 대비되는 건 아니지만 잘 생각해 보면 우리가 느끼는 게 있는 거죠. 우리도 신앙생활 하면요 하다 보면 요한과 베드로 야고보처럼 정말 엄청난 그런 체험을 할 때가 있습니다. 그죠? 다 그런 걸 체험해요. 지금 베드로도 요한도 야고보도도 바로 그 변화산에서 예수님의 용모를 보고 말로만 들었던 수백 년 전에 모세와 엘리야를 봅니다. 어이 얼마나 엄청난 영광인 거예요. 완전 이건 진짜 왕의 위험, 하나님 나라의 놀라운 것을 보게 된 겁니다. 그런데 그 다음에 뭐가 붙어 있느냐? 오늘처럼 능경을 행하지 못하는 제자들의 모습을 보게 됩니다. 우리가 비슷한 거예요. 체험은 있는데 분명한 그런 기적도 체험했는데 돌아서면 제자들처럼 산 밑에 내려오면 아무것도 아닌 거예요. 정말 아무것도 아닌 거예요. 이상하게 체험이 있을 수 있을수록 그 다음에는 우리가 더 아무것도 아니라는 것을 알게 되는 거예요. 이것은 예수님께서 말씀하신 대로 41절에 믿음이 없고 폐역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 너희에게 참으리요. 이 말이 정말 뼈아픈 말이긴 하지만 잘 생각해보면 지금 이 분위기가 어떠냐면요. 예수님께서 왕의 모습으로 지금 세상에 보여주시는 거예요. 그걸 제자들이 봤어요. 이제 본격적으로 어떤 일이 벌어집니까? 예수님께 저항하는 일이 벌어지기 시작하는 거예요. 이 흐름을 보면 결국은 여기 나오는 이 아무리 제자들이 쫓아내려고 해도 쫓아내지 못하고 몹시 강하게 저항하는 귀신이 왜 따라 붙느냐면 하나님의 나라가 예수님의 능력이 신자의 체험이 강렬하면 강렬할수록 그것에 저항하는 세상의 힘도 엄청 강해지는 거예요. 즉 뭐냐면 신앙이 없으면 체험이 없으면 믿음이 좋아지지 않으면 세상도 신경 안 쓴다는 이야기예요. 그냥 냅두는 거 그냥 괜찮아요. 괜찮아요. 아무 일이 없는데. 그런데 예수님의 모습이 그 위험이 메시아의 심의 그 모습이 드러나면 드러날수록 돌아서자마자 바로 그게 부닥치는 세상의 강한 저항이는 거예요. 그런 순간인 거예요. 제자들이 예수 그리스도의 영광을 받지만은 그러나 그 영광이 자기들의 영광이 아니에요. 운막 짓고 옆에 앉아가 산다고 해서 자기들이 예수님과 같은 존재가 되느냐? 아니거든요. 그게 정말 뼈아픈 이야기예요. 하지만 잘 생각해보면 그리스도의 영광 하나님의 은혜를 크게 체험한 체험할수록 오히려 밝은 쪽에 서 있다가 돌아서서 어둠을 보면 그 어둠이 더, 더 어둡게 보이는 것처럼 그런 순간이기 때문에 우리가 너무 실망했으면 안 된다. 그러면 그 체험을 계속해서 우리가 유지하고 그 영광을 기억하며 사는 방법은 뭘까? 그래서 우리가 예배를 강조하는 거예요. 그거 외에는 다른 방법이 없습니다. 예배를 통해서 
우리 계속해서 은혜를 받고 기도하며 감격하며 그 응답으로 기뻐하며 사는 것 그것이 바로 우리가 구원받은 것이 너무나 감사하고 우리가 체험한 모든 그 기적들과 환상들과 기도의 감격들 응답들을 유지하며 그럴수록 은혜를 받으면 받을수록 세상이 우리를 친다고 해도 그 이겨낼 방법은 사실 예배밖에 없는 거예요. 초라하게 보이고 아무것도 아닌 것처럼 느껴지는 그런 예배일 수 있습니다. 그래도 그것이 하나님께서 우리에게 맡겨주신 우리에게 허락하신 은혜의 방편이다 하는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 지금 그런 일들이 지금 진행되고 있어요. 지나가고 그래서 우리가 변화산 사건과 이 귀신이 강하게 저항하는 이 부분들을 우리가 꼭 기억해야 합니다. 그래서 우리가 오늘 예수님 말씀처럼 이산 밑에서 귀신을 쫓아내지 못하는 제자들의 모습을 보고 제자들에게도 그리고 고침받으러 온 부모에게도 심지어 우리에게도 이것을 읽고 있는 우리에게도 똑같이 말씀하시는 거예요. 이 믿음이 없고 배역한 세대야. 우리가 정말 그렇습니다. 이걸 잊지 말아야 합니다. 뭐 구제짐으로 들을 수도 있고 또 우리에 대해서 참 이렇게 책망하는 그래서 많이 들을 수도 있겠지만 이것이 사실인 거예요. 그래서 제가 아까 말씀드렸잖아요. 예수님께서 변화되는 그 사건에 그 현장에 있다고 할 때도 요한과 베드로와 야고보가 갑자기 강렬한 그런 믿음의 용서로 바뀌지 않았어요. 안 바뀝니다. 이걸 받아들여야 돼요. 우리는 어디에 초점 맞춰야 되느냐 우리가 왜 변화되지 않을까 우리가 왜 약할까 왜 우리가 갑자기 좋아지지 않지 이런 데만 집중하면 우리는 분명히 실패합니다 왜요? 우리는 믿음이 없고 폐역한 세대이기 때문이에요 어디에 초점 맞춰야 되느냐 그게 바로 이제 43절에 나오는 것처럼 아까 말씀드린 사람들이 다 하나님의 위험에 놀라니라 우리는 하나님의 위험 변화하셨던 예수 그리스도 죽으셨다가 부활하신 예수 그리스도의 영광과 그 승리를 기억해야 돼요. 거기에 초점을 맞춰야 돼요. 여기는 제껴놓고 내가 뭘 하고 내가 얼마나 좋은 사람이 되고 내가 얼마나 대단한 일을 이루느냐 그런 쪽으로 가버리면 실망할 수밖에 없어요. 아무리 노력해도요. 아니 아무것도 하지 말자는 이야기가 아니죠. 그건 아닌데 실망만 가득한 거죠. 우선순위는 뭐냐면 하나님의 위험 예수 그리스도의 영광이 먼저인 거예요. 그게 초점을 맞추고 살아가야 돼요. 그래서 우리가 어려워도 힘들어도 실패해도 그 영광에 이끌려 살아가는 거예요. 이걸 잊지 않으셨으면 좋겠어요. 그래서 하나님의 위험의 논란이나 이 부분을 꼭 기억하셨으면 하고 좀더 깊이 이야기해 보면 여러분 위험이 무슨 뜻이죠? 하나님의 위험의 논란이라 왕의 위험, 위험이 무슨 뜻입니까? 위험이란 말은 이 우러러 볼만한 그런 기세, 위세, 힘, 태도 그 모습이 우러러 볼만한 그런 거라는 의미예요. 눈에 보이는 거 말하는 겁니다. 위험이 있다. 아무것도 없는데 위험이 있다 말하지 않습니다. 즉 뭐냐면 예수 그리스께서 고치시는 이 모습이 하나님의 모습인 거예요. 두려워하고 우러러 볼만한 그런 모습으로 예수님이 보이는 겁니다. 이제, 이제 세상으로 하나님이신 예수 그리스도의 모습이 이렇게 보여지기 시작하는 거죠. 이럴 때에 그들이 다 행하시는 모든 일을 놀랍게 여겨주세 예수께서 제자들에게 이르시되 이 말을 너희 귀에 담아둬라 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨지리라 
이 말씀하시죠. 고난을 말씀하시는데 이 흐름을 보면 아까 말씀드린 것처럼 하나님의 영광이 왕의 위엄이 세상에 이렇게 보여지기 시작하니까 본격적으로 이제 저항이 시작된다. 그것을 상징한다는 게 바로 이 구절 때문에. 이제 그것을 말씀하시는 거죠. 더 드러나면 드러날수록 예수 그리스도가 세상의 방식을 따르지 않고 하나님의 나라의 방식으로 완전히 거꾸로 계속해서 자신을 보이시고 가르치시고 퍼져나갈 때더 강력하게 세상은 저항하게 될 것을 분명히 말씀하고 있습니다. 세상학과 비슷하게 가면요. 세상은 신경 쓰지 않습니다. 왜? 차이가 없기 때문에 아무도 신경 쓰지 않습니다. 그런데 거꾸로 가기 때문에 지금 이런 문제가 생기는 겁니다. 예수님께서는 지금 큰 영적인 흐름에 대해서 말씀하시면서 제자들에게 말씀했지만 그러나 45절 그들은 즉 제자들은 이 말씀을 알지 못했다. 숨김바되었다. 아직 때가 아니라는 그런 의미죠. 아직까지 모든 걸다 이해할 수 없도록 이제 숨김바되었고 또 그들은 이 말씀을 묻기도 두려워했다. 자 46절 제자 중에 누가 크냐는 변론이 일어나니 예수께서 그 마음이 변론하는 것을 아시고 어인아이 하나를 데려다가 자기 곁에 세우시고 그들에게 이르되 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 영접하면 나를 영접하는 것이고 누구든지 나를 영접하면 곧 나를 보내신 이를 영접함이라 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그 자가 큰 자리라 어, 저번 주 설교한 것처럼 이것도 이 앞뒤가 뒤바뀌어 있는 거죠 어린아이가 어떻게 큰 자가 될수 있습니까 이게 말도 안 되는 이야기잖아요 그것이 바로 이제 하나님 나라의 질서는 너희들이 살아온 질서와는 달라 이런 의미라는 거죠 거꾸로 생각해 보면 자 제자들에게 누가 크냐라는 변론이 일어난지라 여러분 이 말을 우리가 정주할 수가 없어요 자연스러운 반응입니다 요즘도 그렇잖아요 있으면 3월 달에 또 대통령 선거가 있는데요 누군가는 승리합니다 그러면 공과를 달아서 누가 더 열심히 했느냐 누가 잘했는지 다아서다 포상이 다릅니다 누가 제일 앞서고 누가 제일 저 밑에 있고 순수를 딱 정해가지고요 그걸 잘해야 정치가 잘 되는 겁니다 그걸 이게 나쁜 말이 아니에요 이 제자들이 이상한 사람들이라서 누가 크냐를 말하는 게 아닙니다 자연스러운 대화라는 거예요 그런데 예수님은 예수 믿는 것은 하나님 나라에 속하는 것은 원래 그렇게 하는 것이다 라는 걸로 되는 게 아니라는 거예요 원래 다그 사람이 그렇게 하잖아 라는 걸 하면 안 된다라는 거예요 이걸 우리가 이해하기에 너무너무 힘든 거예요 왜다 그렇게 하는데 아니 누가 제일, 누가 제일 선임이고 누가 제일 밑에 후배고 그거 따지는 게 뭐가 잘못됐어 잘못된 게 아니고요 하나의 나라는 그렇게 안 한다는 겁니다 그렇게 안 한다는 거예요 이거 우리 꼭 기억해야 돼요 그래서 우리가 지금도 그렇지만 교회를 하든 뭐 교단의 일을 하든 노예일을 하든 이런 식의 이야기가 숨어들어요. 자신들의 야망, 내가 잘 되고 싶은 거, 남보다 앞서고 싶은 이런 마음들이 섞여 들어올 수밖에 없는 겁니다. 그래서 전부 다 그런 문제가 생기거든요. 쫓기는 교회도 다 똑같습니다. 하나님의 이름을 이야기하지만 결국은 결국은 내가 더잘 되고 싶은 거예요. 내가 더 유명해지고 싶고 내가 더 올라가고 싶은 그 마음이 막 섞여 있습니다. 그래서 문제가 돼요. 
여러분 그런 마음이 이 교회를 하면서 나도 좀 인정받고 내가 이래 좀 보람을 느끼고 싶고 그게 나쁜 겁니까? 다시 말씀드리지만 그런 마음을 가지는 것 자체는 너무 자연스러운 거예요. 그런데 아까 말씀드렸잖아요. 틀렸다 나쁘다는 그런 의미가 아니라 하는 나라면 그렇게 안 한다는 거예요. 이걸 꼭 기억하셔야 됩니다. 예수님이 지금 그걸 말씀하고 계시는 거죠. 예수님을 따르는 것, 예수를 믿는 것, 하나님 일을 하는 것은 하나님 나라의 방식으로 가는 것이 너희들이 해오던 것으로 하는 것은 아니다. 제가 길게 설명하는 이유는요. 참 이게 어려운 일이기 때문에요. 깊이 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있고 자두 번째는 어, 49절 요한이 여짜오되 주여 어떤 사람이 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리가 함께 따르지 아니하므로 금하였나이다. 예수께서 이르시되 금하지 말라 너희를 반대하지 않는 자는 너희를 위하는 자니라. 이것도 이 요한도 맞는 말을 하는 거예요. 맞는 말을 하는 거예요. 우리가 뭔가를 운동을 일으키고 뭔가 일을 할 때에 아니 같이 하려는 사람 같이 가도 지금 힘들어 죽겠는데 운동한 놈이 생겨 다른 뭐 이상한 일을 저, 저거 뭐야 이거 하지 말라고 우리 편을 하든지 나가든지 뭐 이런 식으로 조직을 딱 짜가지고 딱 밀고 나가야 되는데 그러면 안 되지 요한은 너무나 당연한 이야기를 하는 거예요 이것도 하나님 나라의 관점에서 보면 그건 이제 그렇게 안 한다는 거예요 근데 요한이 왜 이렇게 나서서 요한이 여자오대라고 말할 정도로 강하게 이걸 정확하게 적어놨느냐 이건 앞에 변화산 체험을 했기 때문에 그 따라갔던 요한, 야고보, 베드로는 막 이렇게 막 들떠있는 거예요. 자기들이 눈으로 봤으니까요. 이 예수님이 하실 일들이 놀라운 일들이 일어날 거라는 거예요. 이야 드디어 엄청난 일이 일어날 것이다. 그런데 갑자기 옆에 싼 놈이 같이 안 하는 사람이 주의 이름으로 귀신을 내쫓아요. 저거 봐라. 어디서 지금 감히 말이야. 변화산 체험도 안한 놈이. 우리 예수님의 제자라고 세우지도 않은 놈이 어디서 저런 이런 말을 하는 거예요. 제가 말씀드렸죠. 다시 말씀드립니다. 나쁜 말을 하는 게 아니에요. 누구나 다 그렇게 했던 겁니다. 요한의 제자들, 세례 요한을 따르던 사람들도 그랬고 누구나 그때의 메시아 운동을 하고 자신들이 하나님 뜻을 이룬다고 생각했던 바리세파도 마찬가지고요. 똘똘똘 뭉쳐가지고 다 자기들끼리 우리 파에 들어와야 되고 뭐 이런 거 있잖아요. 우리 제자에 대해야 되고 딱 그런 생각을 하고 있는 거예요. 그런데 예수님은 그렇게 하지 않으셨죠. 너희들, 너희들을 반대하지 않으면 충돌하지 않으면 나도 된다. 너희를 위하는 자다. 하나님 나라는 그렇게 안 하지 않아 이렇게 말씀하시는 거예요. 오늘 이것 요 46절부터 요 말씀은요. 62절까지 갑니다. 예수님을 따르는 제자가 어떤 모습인지를 말씀해서 62절까지 큰 덩어리니까 이거 내일 또 연결해서, 연결해서 말씀드리고요. 자, 우리가 기도할 부분은 마음이 아프지만 41절이에요. 우리가 믿음이 없고 폐역한 세대라는 것을 고백해야 합니다. 우리는 읽으면서 나는 그래도 믿음이 있고 나는 그래도 이 사람들보다 나는 낫지 이런 마음을 가져서는 안 된다는 거예요. 기도해야 됩니다. 우리가 나 자신이 믿음이 없고 폐역한 세다라는 것을 고백하고 우리 가운데에 43절 말씀처럼 하나님의 위험이 나타나기를 원합니다. 이렇게 우리는 
기도해야 합니다. 이제 기도하시고 계속해서 교회를 위하여 이제 재개발 협상하는 부분과 코로나 19, 또 오미크론까지 변이가 되었는데 올해는 꼭 해결될 수도 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성기들 위해서 기도하시고 오늘 오전에 10시 반에 전우 집사님 바른 예배를 드립니다. 바른 예배를 드리고 고령에 가서 하간 예배 다 마치고 잘 돌아올 수 있도록 유족들의 하나님의 위로가 임할 수 있도록 기도해 주시길 바랍니다. 자 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 기도하고 하루를 시작합니다. 찬송드리며 예배함으로 하루를 시작합니다. 오늘 말씀에 예수님께서 말씀하신 것이 너무나 뼈아프게 우리에게 다가옵니다. 말씀을 붙들고 기도합니다. 우리가 믿음이 없고 패핵한 세대라는 것을 고백하옵고 우리 가운데 하나님의 위험이 드러나기를 간절히 소원하오며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘